0: Alô Brasil, olá para você que é fã de esportes, podcast futebol no mundo, 129 está no ar e depois de um longo e tenebroso inverno, time completo, todos de volta, de volta das suas férias, longas e longas férias, só nós que ficamos por aqui né Léo?
1: Ficamos Alex, ficamos, mas tudo bem, foi muito divertido, eu quero primeiro, antes de mais nada, agradecer ao carinho do fã do esporte, não conosco porque a gente já conhece, mas com o Antério e com o Amigão, né? A edição de, de quinta-feira, assim, eu, eu quero deixar... A, a humildade de lado aqui para falar que foi histórica, cara eu, eu fiquei muito honrado de fazer parte dessa, dessa, desse papo com o Amigão e com o Antero, e às vezes a gente precisa aqui ficar um pouquinho longe para lembrar o quanto que as pessoas são importantes, o quanto que elas são especiais o quanto que elas fazem parte da, da nossa história da história da comunicação brasileira e só agradecer, a quantidade de mensagem legal carinhosa que a gente recebeu sobre o papo com o Antero e o Amigão, foi incrível, né
0: é, foi, um, foi um momento histórico para o podcast futebol no mundo vamos girar os nossos amigos. Começamos com Gustavo Hoffman, ah, agora definitivamente na Espanha,
2: mais precisamente em Madrid. Tudo bem aí, Gustavo? Tudo bem, companheiros, um grande abraço para vocês. Estava com saudade já há um mês sem fazer, praticamente um mês acho que deu, viu? sem é, fazer bem. o podcast. Você falou um longo e tenebroso inverno, a aqui no caso um longo e tenebroso verão que está um calor em Madrid que você não imagina né nessa semana nesses últimos dias na verdade né deu uma melhorada A máxima tá ali em 37 39 nossa quando eu cheguei no início do mês é, ali na primeira quinzena é, máxima de 40 39 passando de 40 graus um calor absurdo absurdo aqui em Madrid e, e, e agosto é um mês de férias do pessoal aqui, então a cidade está vazia. Lógico que se você vai lá no, no centro histórico, né, nos pontos turísticos, está cheio de turista, mas a cidade em si está bem vazia porque o pessoal vai para o litoral, ou para o litoral norte, ou para o litoral sul. Ah, aqui também. É...
0: E você, o Ubirataneu, por onde andou?
3: É, eu estive por Buenos Aires, não, não é tão glamouroso assim, mas foi bem legal. <risos> é, é, sim, deu para dar, é dar uma melhorada na, na coleção de camisas de futebol, porque deu para encontrar as camisas. Começa aqui, ó, do Desamparados, de San Juan, e, e deu para ver dois joguinhos, né? Deu para pegar dois joguinhos, tudo, é, do San Lorenzo. E do Atlanta, encontrei o Largo, encontrei o Largo, coisa lá, pequeno, é? eu encontrei o Mauro Bet no aeroporto também, <risos> já lá em Buenos Aires, eu encontrei, mas, mas foi bem legal, deu para pegar também uma coisa do futebol argentino, mais hora menos hora a gente pode até usar aproveitar isso como algum tema aqui do, do podcast. É, o Campeonato Argentino está rolando e o Campeonato Argentino está cheio de surpresas aí nessa semana agora. Boca e River tomaram pauladas, né? Inclusive, a gente transmitiu os jogos ontem. Então, o um Campeonato Argentino até pode virar um, uma pauta interessante daqui a pouco, dependendo do que acontecer, né? Atlético Tucumã liderando, Argentino Júnior, quem nasce Plata. E, e os
1: times da Libertadores, todos mal, né, o Biratão? Estudiantes, todos, o todos. Vélez, o Talheres, todos. largaram mesmo. É.
3: Agora, se você vê na TV Argentina, eles só estão discutindo a arbitragem, o VAR, é um absurdo o VAR. <risos> Tem coisas que é bem é. latino-americanas.
0: É, é, aqui não é, não é muito diferente.
2: Já deu para passear bastante, Gustavo? Alex, nesses últimos dias, a gente passeou também, né? porque até pensando na adaptação das crianças. Né? Então, a gente foi a alguns parques... Pouca gente sabe, né? a gente sempre fala de Madrid, fala da parte histórica, é, fala do Parque é, Retiro, do Passeio de la Castellana, a Plaza de Espanha, a Praça Maior, a Puerta del Sol, os próprios estádios. Né? Mas Madrid tem parques muito legais, não só parques municipais, a cidade tem muito parque, muito parque mesmo, mas parques de diversões muito grandes. Tá, tem parque da concorrência por aqui, tem um parque super tradicional, que é o Parque de atrações também. Então, com as crianças, a gente já bastante, deu para deu eles se divertirem também. Mas é, sabe que tem um mês de férias ainda para eles. Vai ser difícil aqui, viu? Porque as aulas, o ano letivo na Espanha começa em setembro. As aulas das crianças vão começar só em 7 de setembro. Então, pare Nossa. e pense que eu tenho agosto inteiro com as crianças aqui em casa ainda. Né? Mas a gente tá, já está buscando algumas atividades também para eles. Todo dia de manhã, agora eu estou. Tem um, um, uma dessas praças, tem um parque pertinho aqui de casa, quatro quadras. A gente está, eu estou indo de manhã com o Vitinho, jogar basquete. Então a gente vai, vai criando, vai criando é, um, um, uma rotina legal também. Mas eu tô, estou tô sofrendo para me adaptar na rotina ainda. Porque é, é, são cinco horas de diferença. E eu sigo trabalhando com o horário do Brasil. Então, assim, eu ainda tô é, me adaptando a essa nova rotina, essa é a verdade, hoje é o primeiro dia de trabalho, efetiv efetivamente, já fiz algumas coisas aí, mas efetivamente é o primeiro dia de trabalho é a minha estreia, né? Justíssimo Sim. que seja aqui no podcast. É, pois é, a gente grava às 11 horas da manhã, por aí já são 4 horas da tarde, né? 4 da tarde, exato. É, é, só que é hoje, hoje Hoje de manhã... Por exemplo, eu já fui lá no Bernabéu às 8 da manhã para fazer uma passagem. Ah, <risos> 3 que chato. da manhã e eu estava no metrô aqui indo para indo o Bernabéu já para fazer uma passagem.
0: Ah, que chato, né? Que chato. Mas tudo isso, né, Léo, é Ibirapu essa enrolação toda foi para saber no fundo no fundo se o porão está pronto para receber os amigos, né?
1: Ah, garoto, esse porão promete, viu? Esse porão vai receber visitas. Agora eu quero saber se o Gustavo que ele está de raio Valecano se ele já se decidiu, né? Porque ele não vai conseguir ficar morando em Madrid tem três times, né? Não vai conseguir ser real até oh, em, Camp... em, em Campinas ah, não
2: tinha, terra. não era Guarani, Ponte ou que estava lá ainda.
1: Não, você não, na Red Bull você ah. não era Red Bull,
2: não. Não, é... <risos> não raísta, raísta. Aqui, Aliás, ó, eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu
1: vou contar um bastidor, porque o Biratã, vocês sabem que é um grande provocador, né? E ele foi, ele foi despedido do Gustavo com a camisa da ponte, sendo que o Gustavo tem, 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 tem uma coleção de bugrinos na, no entorno dele. E o Biratã quase foi fisicamente agredido, cara. Eu, eu temi pela, pela integridade do Biratã.
2: O tanto, tanto é que depois, depois, pouco tempo depois ele publicou foto da camisa do Guarani autografada pelo, acho que é pelo trio né, Alminha, Amoroso e Luizão. É. Mas... Não, não, o
3: Luizão não, o Luizão, ainda Luizão não ainda não conseguiu. Ah, o Luizão não, tá eu... sempre por aqui, viu, Mael? O Luizão é de é, linha tá, É do bairro
0: é? vamos trabalhar. Se o final de semana de Supercopas Começamos a Inglaterra com um grande jogo, um grande jogo entre Liverpool e City, a vitória justíssima do Liverpool por 3x1, né, Léo?
1: E o jogo foi legal pra caramba, né, Alex? 29 finalizações, 15 do, do Liverpool, 14 do City, né? Co como é um troféu, mas não é o troféu que vai deixar ninguém em crise, né? É um troféu que abre a temporada, mas é, não, não é assim, o mais importante de todos. O jogo é bem, bem leve, bem aberto, embora seja muito importante ganhar. Mas já deu o que falar, né? porque enquanto do lado do City o Haaland começou e não foi bem, inclusive perdeu uma chance que ele não costuma perder num, num rebote ali cara a cara, teve algumas dificuldades para dar sequência às jogadas, o, o Darwin não começou, começou o Firmino, no que eu achei que eram dois recados do Klopp, o primeiro, não vamos colocar muita pressão no Darwin, e o segundo, eu conto com o Firmino, porque durante a semana teve rumor aí de Juventus, de proposta, e nem o Klopp, nem o Firmino quiseram nem saber de falar sobre isso, porque é, eles querem continuar juntos, evidentemente. Mas, assim, o, o impacto do Darwin no tempo que ele ficou em campo, é, é, ele, ele perde uma chance logo de cara, depois ele tá envolvido na jogada do pênalti, depois ele fecha o placar ali no, no finalzinho do jogo. É, foi uma pré-temporada muito, muito movimentada para ele, né? Porque no, nos dois primeiros jogos ele não foi bem, Aí o pessoal, daquele imediatismo nas redes sociais, falou, ah, olha aí, custou milhões e tal, não consegue dominar uma bola. Aí vem o jogo com o Leipzig, que ele faz quatro. Aí, nossa, chegou o melhor do mundo. E... É. Só que agora, em apenas meia hora, contra o City, que é um grande time, ele, ele conseguiu se destacar e foi bem interessante de ver, viu? Acho que o torcedor deve ter ficado muito animado. Sobre o Haaland, cara, desculpa, é... Eu, eu, é... a gente fala de imediatismo, né? Então, é, foi um jogo ruim, sim, dele. Mas a gente já falou aqui outras vezes, né? A adaptação dele ao modelo do City é até mais difícil que a do Darwin ao modelo do Liverpool. E pode levar um tempo também. É, por outro lado, vendo como lado positivo, o Julian Alvarez entrou e fez gol, né? Logo de cara. E é um cara que eu acho que vai ter mais minutos do que muita gente imagina também nesses primeiros meses de City, Alex.
2: Diga é, A verdade é que os dois para mim, devem dar certo e devem dar muito certo. Tanto o Darwin como o como Haaland. Um entrou, fez diferença, fez gol, jogou bem. O outro teve muita dificuldade e perdeu um gol. O mesmo pessoal, Bertosi, Bertozzi, que fez, é, ficou fazendo piadinha com o Darwin na, naquele primeiro amistoso dele, é o pessoal que ficou fazendo piadinha agora com o Haaland pelo gol perdido, sabe? É, e assim funciona, paciência. É, os dois devem dar muito certo. Mas foi, acima de tudo, aí falando do jogo, é, um belíssimo cartão de visitas da temporada. Porque quando a gente, quando a gente pensa em futebol de clubes hoje, quais são os principais jogos? Qual é aquele jogo que você quer ver? Eu acho que todo mundo vai responder Liverpool City ou Real Madrid Barcelona, por tudo que o Real, Madrid, o Barcelona vem fazendo na, na, atual janela de transferências e o Real Madrid por ser o atual campeão. E claro, o clássico em si, mas é Liverpool City Real Madrid Barcelona. São os jogos que mais geram expectativa para essa temporada, né? E Liverpool City no nível mais alto possível de futebol. Então, para um primeiro jogo oficial de temporada, foi um nível muito bom de jogo, muito bom. E um Liverpool mostrando, um, um Liverpool mostrando até um pouco mais de profundidade no elenco também, o, o Klopp começando com o Firmino, o Darwin saindo do banco, tem opções. É uma equipe que vai brigar por tudo de novo, essa é a verdade. Tanto o Liverpool e City, City, dificilmente um vai ganhar tudo. Mas são dois times que entram na temporada 22-23 para brigar por tudo e à frente dos seus adversários na Premier
3: League. Esse, esse jogo fez um bem danado é, para aquelas análises exaltadas e precipitadas de jogos de pré-temporada que com base ele, em Meia dúzia de jogos, nem meia dúzia, né? Base de um, dois jogos de. de claramente em pré-temporada, claramente os jogadores entram com uma outra. Por mais que às vezes um jogo seja um jogo pesado, as pessoas entram ali, é, os jogadores entram com, com, com uma outra intensidade, com, com uma outra mentalidade, e daí já sai tirando conclusões, né? Daí o Bertoso falou dessa do, do, do Darwin. O Julian Álvares foi muito mal na estreia dele. É, do, pelo Manchester City contra a América do México foi muito mal, um jogo horroroso mas não dá para jogar o cara num jogo daquele é, 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 um, é um jogo numa outra situação, ele acabou de chegar do River Plate tava conhecendo a galera ainda, nem deve falar inglês direito é, nesse jogo já fez gol nesse jogo, o Haaland, ele chega lá com 10 minutos, com a camisa do Manchester City faz um gol em cima do Barit Múnich, todo mundo chegou, vai ser um trator, calma gente o jogo agora, o jogo, o jogo. É um jogo mais festivo, é um jogo que. É, que que assim, eu mesmo não considero, nossa, que é um jogo. Mas é um jogo já oficial, jogado no, numa intensidade maior, ainda mais pela rivalidade que se criou entre esses dois times. Nem fala entre os clubes, falo mais entre os times mesmo, né? Porque, porque eles têm se trombado demais. É, a gente já viu que não é tão simples. Assim, o Haaland vai ter um, um período ali para se encaixar melhor no sistema. O Manchester City vai tentar entender também como vai ser o melhor funcionamento dele é, com o Haaland ou com o Julian Álvares na frente, sem o Gabriel Jesus, sem o Sterling como opções, por exemplo, é, e, o, e o Manchester City até fez um bom jogo em determinados momentos, é, até estava melhor que o Liverpool, ainda que é, o, o Liverpool tenha feito um gol relativamente rápido, então era meio normal que o Manchester City tomasse mais iniciativa depois daquilo, mas foi um jogo bom também para botar um pouco as coisas nos no seus devidos lugares, porque tem uma galera assim que com por causa de uma atuação ou outra, né? vamos ver agora o Manchester United, por exemplo, né? vamos ver o Arsenal, por exemplo, que, em times que fizeram ótimos amistosos de pré-temporada, vamos ver agora quando a temporada começar para valer, a gente conseguir medir melhor a, a posição desse time, ainda que boa pré-temporada é um bom sinal, é um bom indício, mas é um jogo oficial mesmo, um jogo mais para valer, que, que é a régua mais correta para a gente medir em que estágio está cada time.
0: Quem tem um desafio maior nessa temporada para montar, montar esse novo time, Léo?
1: Eu acho que a, a, o encaixe do Haaland é mais, eu não sei se é a palavra certa, mais problemático, pelo, pelo costume dele, né?
3: Trabalhoso, talvez? É, 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 pode, trabalhoso, pode ser. sim.
1: É, é, é. É, vai exigir mais a mudança, porque, cara, Manchester City é uma coisa, Dortmund é outra, eu não estou falando nem tamanho de time, não, em, em, em ambição, não, estou falando em modelo de jogo mesmo. Né? O, o, o gol característico do Haaland pelo Dortmund é um gol que ele vai fazer muito pouco pelo City vai eventualmente fazer mas é rara a situação do City ter o adversário no seu campo e, e usar a transição é, para acelerar o jogo e o Haaland sair correndo, desembestado, igual ele faz, com, com, parecendo um, um velocista, né? É, não, é, vai ser mais de, de, de é, associação, posicionamento, muitas vezes a última bola. O gol dele contra o Bayern de Munique, o gol da estreia, né? o gol no amistoso. É isso, uhum. é, Ele tem, cara, para o centroavante do City, a bola chega. Ela chega porque o time circula, porque o time acelera, porque o time roda a bola de um lado para o outro e faz a bola chegar no gol. Então, eu acho que é uma questão de adaptação e adaptação só vem com a sequência de jogos. Eu digo sempre que é difícil adaptar jogador ruim e técnico ruim. Jogador bom <risos> e técnico bom, cara, se você tiver paciência e fizer o trabalho, vai funcionar e, cara, gol, assim, na boa, os melhores centroavantes já perderam gol, e não foi por isso que o City perdeu o jogo também, o Liverpool fez um grande jogo, teve muitos méritos,
2: e, e não, não foi por causa do Haaland que o, que o City perdeu o jogo. O City passa por mais mudanças, Alex. O, o, a impressão que eu tenho é que o Guardiola, ele decidiu é, tentar um upgrade, digamos assim, né? quando você é, permite, né porque se o Guardiola quisesse mesmo, ele tinha dado um jeito de segurar Gabriel Jesus Sterling, por exemplo. Não, ele optou, optou, não sei se é o verbo certo, mas no final das contas o City negociou esses dois jogadores e contratou outros dois atacantes. Julian Alvarez, um argentino que sai da América do Sul para jogar pela primeira vez na Europa para se testar na maior liga do mundo. E um norueguês que é tido como uma das principais promessas do futebol mundial para os próximos anos. Então tem um, um nível de aposta alto aí. Você troca dois jogadores que conhecem bem a Premier League e que entregam, cada um à sua maneira, mas entregam, Gabriel Jesus e Sterling. Tanto é que já começaram a meter gol em Arsenal e Chelsea, nos amistosos, amistoso ainda, tudo bem. Mas, então, assim, o City passa por um processo maior de mudanças. Ah, o Liverpool perdeu o Mané, desfez o trio. Desfez o trio, mas já tinha o Luiz Dias, bem adaptado, com seis meses de futebol inglês, jogando demais, e ganha um centroavante para ser a referência. Começou no banco. Então, eu acho que as mudanças no City são maiores. Vão demandar mais trabalho mesmo.
3: É, ainda mais porque o City é um time. Eu estou congelado?
0: É, deu uma travada. Está. está.
3: Pô, tá o, áudio, o
0: áudio está bom. O áudio está é, bom. Acho é Já destrava.
3: É, então. É, não, eu acho que tem um probleminha aqui na câmera. Você quer? Quer? quer desligar a câmera e ligar de novo? Vamos ver se funciona. É, mas eu vou, deixa eu comentar aqui, vai vou ficar paradinho aqui rapidinho. Mas sabe é? Não, de fato, o Manchester City tem muito mais trabalho pela frente, ainda mais porque o estilo de jogo depende muito eh, de articulações e movimentações coletivas muito trabalhadas por muito tempo. Então, o Haaland e o Álvares vão ter, vai, vão ter um tempo ali até se acostumarem com tudo isso. Eu acho que eles têm todas as condições de fazer isso, mas isso vai demorar, né? assim, não vai ser tão simples assim. Então, aquele começo de temporada em que o Manchester City é, muitas vezes perde uns pontinhos lá no, na Premier League e talvez ele perca uns pontinhos a mais ali naquelas primeiras dez rodadas na temporada passada também né o, até que nas primeiras dez rodadas o Chelsea que liderava o campeonato. O Manchester City deu umas tropeçadas que depois que o time arrancou. E eu só queria fazer uma última observação antes de dar uma saidinha para ajeitar a câmera. Hum. O Gustavo tem que tomar cuidado com o que ele fala agora. Porque ele chegou e falou Oi? que é, ele chegou e falou assim: ó, porque a Premier League, o Julian Álvares vai jogar na maior liga do mundo. Você estando em território espanhol falando <risos> nisso, está passível de, de tomar uma multa.
2: Não, 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 não. Acima de tudo, a, a opinião sincera, e
3: no caso aqui é a verdade, sabe? que aqui
2: tudo que eu já ouvi de programas e aí não é porque eu tô aqui, né? Nos últimos nas últimas nos últimos meses, tal, tá? já vinha ouvindo bastante programas aqui tudo. Eles 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 tratam eles olham para a Liga hoje como uma liga que precisa recuperar a sua força, né? Que já foi a liga das estrelas, de Real Madrid, e Barcelona como os dois maiores times do mundo, indiscutivelmente, mas é uma liga que tá buscando uma recuperação. Ainda é a segunda, né? Eu acho que fica atrás só da, da Premier League, ainda mais com essa janela de transferências do Barcelona. Mas acho que todo mundo, todo mundo tem noção que a maior a melhor liga do mundo hoje é a Premier League. Todo o movimento que La Liga tem feito, nos últimos anos, de fortalecimento de marca, investimento é, no, no, no marketing, fortalecimento dos clubes para investimento em infraestrutura, tudo isso mira a Premier League. Tudo isso mira a Premier League. A Premier League ela, ela, ela se tornou um modelo para todas as grandes ligas europeias. Vamos para a França agora, sem é, também é Supercopa, mas
0: sem trabalho algum, né, Léo? Vitória é, do Paris Saint-Germain.
1: Nesse caso, né, Alex, era um jogo bem mais desequilibrado, né, já que o campeão da Copa da França era o, era o Nantes, né, foi um 4x0 sem grandes sustos. É um pecado porque o Mbappé tinha uma suspensão a cumprir, né, da última temporada, é, então ele não foi para o jogo. Mas vimos Neymar e Messi e vimos Neymar e Messi muito bem, muito 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 bem. É, o PSG, como tinha prometido o Galtier, jogou com três zagueiros, né? Jogou com, com o Sérgio Ramos, com o Marquinhos e com Kim Pembe nesse trio. Kim Pembe teve até cotado para sair, mas mas por enquanto vai ficando. E aí ele ele usou Verratti e Vitinha como a dupla de meio-campo, Nuno Mendes e Hakimi abertos e aí Neymar, Messi e Sarabia, né, que acabou sendo aí a a terceira opção agora, Neymar, dois gols, um golaço de falta, três chances criadas. O Messi fez um golaço também, é, animador, como começo, né? Embora seja só o primeiro jogo da temporada, principalmente pelo Neymar, porque o Neymar foi o assunto mais uma vez do verão, né? O clube tem dúvidas sobre o, sobre o compromisso do Neymar, se vale a pena, se vamos colocar o Neymar no mercado para apostar tudo no Mbappé. É, eu não sei se o Neymar tá mordido com isso de ser considerado um cara descartável mas o fato é que ele me parece bem fisicamente e muito motivado para embora seja futebol de julho muito motivado a funcionar aí bem o Biratã voltou é... eu nunca saí tá eu tava tá. ouvindo tudo mas mas assim eu, eu, eu gostei do jogo do PSG tá eu gostei acho que como como o cartão de visitas foi positivo claro que o que o nível de ciência vai subir e a grande dúvida é os três juntos o Neymar falou, olha, se os três estiverem, se estiverem felizes, vai dar certo. <risos> Mas para os três estarem felizes, Esse o, time é o, problema, tem, né? o time tem que funcionar também. Ontem não teve tanto essa questão de qual dos três vai ajudar mais, uh, porque não tinha os três. Mas vamos ver.
2: Ontem eu gostei muito, gostei muito da atuação do PSG. Eu, eu, eu não acho que apenas a felicidade dos três vai garantir uma, uma, uma temporada excelente para o Paris Saint-Germain. É assim, alguns fatos para mim. É, nesta temporada, o Paris Saint-Germain está mais forte do que na passada. Primeiro, por algo básico, o Messi vai jogar sua segunda temporada pelo PSG. Já está melhor adaptado, passou todo aquele furacão da transferência dele, é, já conhece a Ligue 1, conhece bem os companheiros. Apenas por isso, eu já veria o Paris Saint-Germain melhor. Mas, além disso, a troca de técnico, Gautier chegando, é, aparentemente uma estrutura um pouquinho melhor organizada ali, apesar de tudo que a gente falou nas últimas semanas, envolvendo o Mbappé, a permanência dele, e o quanto que ele decide ou não é, em, em questões administrativas do clube, mas o Galtier me parece um técnico que vai tentar colocar realmente ordem no vestiário, impor um pouquinho de limite a todos ali. Mas o ponto principal para dar certo, e quando a gente fala dar certo para o PSG, é Champions League. Acho que não tem como fugir disso. Ligue 1, Copa da França, é o natural para uma equipe como o Paris Saint-Germain dentro do cenário francês. É o natural. Champions League, maior nível possível, maior nível de competição possível, a gente já viu na temporada passada, que quando jogam os três, o Paris Saint-Germain tem problemas na fase defensiva. Os três felizes e inspirados ganham jogos evidentemente ganham jogos. E se não precisa nem dos três né, inspirados. Se tiver dois inspirados, ou eventualmente até um só, já ganha jogo. Só que sem a bola. Sem a bola, ontem, o Paris Saint-Germain marcou no 5-3-2. Beleza? Oito jogadores marcando nas duas linhas baixas. Por quê? Porque o Sarabia, que era o atacante pelo lado direito, fechava a segunda linha pelo lado direito, deixando o Messi e Neymar lá na frente. Sobrando. 5-3-2. É um padrão defensivo comum, não tá inventando nada. Quando jogam os três, um dos três tem que ajudar nessa recomposição, senão vai acontecer o quê? O que aconteceu na temporada passada, o Paris Saint-Germain marcando com sete jogadores nas duas linhas baixas e pouca pressão na saída de bola adversária. A gente viu isso algumas vezes na Champions League. Então, o ponto principal, para mim, é tático. Porque que o Messi está melhor adaptado, evidente. Que o Mbappé Está extremamente motivado também. O Mbappé quis ficar em Paris. Ele quis jogar pelo PSG. O cara está muito afim de ganhar uma Champions agora. E o Neymar é ano de Copa. O Neymar vai arrebentar nesse ano. A questão é coletiva e tática para mim, envolvendo o PSG. Eu acho que o Gauthier tem um desafio enorme enorme para arrumar essa equipe na fase defensiva, para arrumar o Paris Saint-Germain sem a bola. Com a bola, vai funcionar vai funcionar. Sem a bola, quando for agredido, quando for pressionado, tá aí o desafio para mim.
3: Não, tem um desafio tático óbvio, né, que é o time sem a bola, que é um problema já... Não é de hoje, do Paris Saint-Germain. Agora, uma coisa que parece diferente, eu vou falar o parece, porque eu tô falando, isso vale para 1 de agosto de 2022. É, tem que ver o quanto isso, isso se sustenta na temporada toda. A temporada é longa. E a temporada tem é uma Copa do Mundo no meio mas o Paris Saint-Germain parece, neste momento, ter um, um... Aí, travei de novo. E travou ah. com o biquinho agora. É. Travei com o biquinho agora. A, é. a, a outra, outra tinha travado normal, tá, o normal. Parece que, é. que é. é. está é. soprando, tá so... soprando velhinho. <risos> eu acho que é vai. o fio aqui que está me, tra... me, tá... Tá me traindo. Vai. Continua, é. continua. Que não, vai não, tá... assim, continuando tá no tá Paris Saint-Germain. Né? <risos> <risos> é, é, tá, tá bom só porque vocês não estão fazendo bullying comigo. Sim, é
0: tá bonitinho. O,
3: o, mas o Paris Saint-Germain parece estar com uma sintonia um pouco diferente lá é, no, 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 no vestiário. É, parece que, até, até pelas coisas que aconteceram é, durante as férias, aí não tô nem falando tanto da renovação do Mbappé, mas essas outras coisas de a troca do comando é, com o Luiz Campos assumindo, o Gaultier assumindo, parece que eles estão é, passando de forma mais clara ao, ao, ao elenco, mas não só apenas ao elenco, até a própria torcida, tudo ao, ao todo a gente não fala do madridismo, do barcelonismo, fala tudo o Paris Saint-Germainismo, mas toda a comunidade do Paris Saint-Germain, que agora o foco é outro, as prioridades são outras, a prioridade é o time jogar, a prioridade é levar a coisa a sério, a gente já realmente caiu a ficha que a gente não vai ganhar só porque o time é bom no papel, vai ter que trabalhar direito, então parece que há um, uma certa mobilização neste momento, em torno de fazer esse time ser competitivo, de verdade, de forma coletiva, até a forma como o Neymar já chegou é, chegou chegando né como ele chegou bem na temporada vamos comparar com a temporada passada em que a gente até estava é, desconfiando que o Neymar voltou das férias acima do peso teve aquele jogo Brasil-Chile nas eliminatórias por exemplo, que o Neymar não estava conseguindo se movimentar tão, tão livremente com, com, com tanta fluidez quanto agora, então parece ter mudado um pouquinho isso no Paris Saint-Germain eu não sei o quanto isso, isso se sustenta ao longo da temporada, porque a temporada é longa, podem acontecer coisas lá dentro que faz com que o, o foco volte a se perder em determinado momento mas né, agora, 1 de agosto, o time parece ter uma mobilização interessante que torna esse trabalho tático muito grande, mas a chance dele, dele ser, desse problema ser resolvido, para mim, parece maior agora do que parecia no passado.
0: É o desafio, como sempre, né, Gustavo? É o vestiário. Talvez o PSG seja o time mais sensível. Tem um vestiário
2: mais sensível a, a, atualmente, não já de uns anos para cá. Né? É, o, é o, a missão do Galtier é convencer os jogadores, convencer mesmo. Mostrar para Messi, para Neymar, para Mbappé, para Sérgio Ramos, para todos os jogadores, que as ideias dele é, é, valem a pena. Que, que se o Gautier pedir para o Mbappé é, e o Neymar trocarem sempre, se revezarem ali para sempre alguém fechar o lado da bola, vale a pena, vale a pena porque, pô, o, o Gautier me disse isso e, e ele me mostrou no treino, me mostrou nos vídeos, nas análises, que se a gente fizer isso, a gente vai ganhar. A gente vai ganhar do City, vai ganhar do Liverpool, vai ganhar do Real Madrid, vai ganhar do Barcelona. Com um vencimento, Alex. Porque capacidade técnica, tática, é todo mundo ali no Paris Saint-Germain tem. Todo mundo. Então agora a gente entra numa área do futebol que é o relacionamento. É o relacionamento. E o Gautier agora tem que vender muito bem as suas ideias para o elenco do Paris Saint-Germain.
0: Uh, na sexta-feira, assim como o Premier League, começa a Ligue 1. Sexta-feira, largada, no Campeonato Inglês para Crystal Palace e Arsenal e Lyon e Ajaxiou. Os, os dois jogos uh, quatro, perto de quatro horas, tá? 3h45, uh, Campeonato Francês e quatro horas o Inglês. E no sábado, toda a rodada, houve o PSG estreia no sábado contra o Clermont, o Liverpool estreia no sábado contra o Fulham, e o, do, o City estreia no domingo contra o West Ham em Londres. Tudo isso você vai ver nos canais ESPN e Star Plus.
1: Aliás, que dia que fecha? Ô, que dia que fecha a janela na Inglaterra? Ah, é no fim do mês, né? Tem mais agosto todo aí de janela ainda. A, a temporada é... começa, mas é, é que esse ano é diferente, né? A temporada começa mais Sim. cedo, né? A gente, normalmente, o community seria nesse próximo fim de semana, né? O primeiro fim de semana de agosto. E aí, no outro fim de semana, a Premier League começando. Na Itália, por exemplo, começa no, no feriado de ferro agosto, né? Que normalmente é quando o país inteiro vai pra praia e tal, mas já vai ter jogo. E quero ver como é que vai ser, aliás, esse calorão que tá fazendo lá, que o Gustavo já descreveu, né? Na Itália e na Espanha particularmente particularmente, vai ser um problema nas primeiras rodadas.
0: É, final do mês. Então, temos uma proposta de parceria com o Sport Center Plus. No último dia da janela, podcast Futebol no Mundo, junto com Esporte Sport Center Plus, ao vivo, por horas. Horas, horas, horas. Todos nós estaremos Gostamos, no estúdio hein? novo Gosto. do podcast. Gosto. Todos nós estaremos lá. Vamos revezar. Menos claro, o Gustavo. Não, não, o na, tela, dar, no, no, na tela lá da estar na tela. Por horas. Vamos revezar, um sai, o outro vai fazer um lanchinho, volta, toma uma água. Mas
2: estaremos por horas. O que vocês acham? Mer o mercado ao vivo. Exatamente. Mercadão Gostamos, ao vivo. hein? A gente já fez Gostamos? muito isso na Trivela, né? Só que era Verdade. escrevendo, né? Era
3: escrevendo.
0: <risos> Gostam da ideia? Muito. Boa. Ó, vamos, vamos levar isso adiante. Vamos levar isso adiante e estudar. E temos o um mês inteiro para amadurecer essa ideia. E na Alemanha... Uh, aliás, já falamos isso no começo do programa Supercopa, início de temporada né? O jogo festivo 5x3 para o
2: Bayern, né Gustavo? E não foi o único 5x3 do, do final de semana de Supercopa, né? <risos> isso Sim. que é mais louco, né? Tivemos dois 5x3 Em Supercopas, né? Bom, venceu o Bayern, é só o primeiro jogo Mas venceu quem a gente já imagina Que vai ganhar tudo na Alemanha É um novo Bayern, é um novo Bayern Porque não tem Robert Lewandowski, tem Sadio Manet Fica a curiosidade é, sobre a forma real que o, que o Nagelsmann imaginava utilizar o Sané. né? O, o Sané não, desculpa, o Mané. Agora tem Sané e Mané, vai confundir pra caramba. <risos> Mas é, o, o, o Mané, porque agora ele se torna o atacante central do Bayern. E em o um primeiro teste, ofensivamente, o time funcionou muito bem. Com o quarteto ofensivo sendo formado por Gnabry na direita, Muziala na esquerda. Esse garoto vai jogar muito nessa temporada. E o Nagelsmann vai dar muito tempo de jogo para ele. Thomas Müller fazendo a mesma função das últimas temporadas, na, quando ele jogava atrás ou muito próximo do Lewandowski. E o Sadio Mané sendo o atacante central do Bayern. Características diferentes. Ele é um jogador, de, é, é um espetacular jogador, mas ele não é um centroavante, como é Robert Lewandowski, como é Karim Benzema, como é Erling Haaland, como é Darwin Nunes. Ele é um atacante que faz a função central. Fez isso no Liverpool. Então, esses últimos meses, nos quais ele, em alguns momentos, fez essa função central, certamente isso aí abriu a cabeça do Nagelsmann com a necessidade de ter um atacante novo central. Então, é um novo Bayer com uma nova proposta de movimentação ofensiva, taticamente é uma equipe similar à da última temporada, a primeira com o Julian Nagelsmann, mas agora com o Sadio Mané sendo a referência. Leroy Sané começou no banco e acho que ele vai perder espaço vai perder espaço. Ele não atingiu no Bayern o nível que eu imaginava. Eu tinha uma expectativa enorme em relação ao Sané, na saída dele do City, a chegada dele no Bayern. Ele conseguiu ser um jogador importante para o Bayern durante todo esse período, mas não estourou, não virou aquele jogador que todo mundo sabe que potencial talento ele tem. E aí, nessa, o Muziala acaba ganhando espaço. Sem falar em Coman, que pode se tornar titular também, de novo, mas é, eu... Acho que o Nagelsmann nessa temporada vai dar muito espaço o Muziala.
1: Mas a defesa me preocupa, né? É legal ver a adaptação rápida do Sadio Mané fazendo gol, fez na pré-temporada, fez na Supercopa, mas muito vulnerável defensivamente. E foi um problema do time na segunda metade da última temporada e são coisas que o Nagelsmann vai ter que corrigir. É, o De não começou, né? Ele entrou no final, teve tempo de tomar um drible no terceiro gol ainda, mas, mas no geral, por exemplo, o Pavard, achei muito mal, o Pavar defensivamente fez gol, mas... Acho que o primeiro gol foi mal no escanteio, o segundo gol também falta. É... Não gostei. Acho, acho que se é para ter. Problemas defensivos, melhor ter o Masraui por ali e acho que vai ser um caminho natural, tá? O Masraui vai acabar ganhando espaço nessa, nessa lateral direita. Mas eu acho que tem muita coisa para arrumar. É, é, é o, é o que a gente discutiu do equilíbrio, né? A gente falou de PSG. O, o, o Bayern, teoricamente, né? Pô, é, é isso. Às, às vezes o Bayern com bola é um 4-2-4, né, Gustavo? Porque com Musiala, Ziala, Miller, Gnabry e Mané, pô, e depois vindo do banco Coman, vindo do banco Sané no segundo tempo, você muitas vezes no, no momento sem bola ou, ou você consegue consegue recuperar a bola rápido ou vai estourar lá atrás.
2: E, e, é, e é a forma de jogo do Nagos, mano. Né? É uma equipe, uma equipe que vai precisar pressionar muito então, na frente. É. é uma equipe que quer a bola o tempo todo. Então, coisas para a gente falar. E P.S.G. E Bayern, o discurso é muito parecido, né? A gente a gente olha para
1: o lado interno, mas a gente tem que pensar nesse time sendo competitivo na Europa. E, e acho que se, se o Bayern for defensivamente tão frágil na Europa, ele dificilmente vai poder competir por tudo. Então, vamos ver. É, nesse aspecto, esse jogo deixa algumas lições importantes.
3: É, e também não ajuda nesse, nesse aspecto que o Bayern chegou a fazer um investimento grande na zaga na temporada passada, quando contratou o Hipomecano. E o Paul até agora não, não se justificou no Bayern de Munique. É, ainda é um zagueiro que eu acho que tem muito potencial, é, tem uma, muito, muito, fisicamente forte, mas com explosão, não é um jogador lento. Quer dizer, é um jogador que pode ser bem interessante, mas até agora no Bayern de Munique não se justificou. Tem, tem algumas partidas bem ruins dele, inclusive, em que ele comprometeu bastante. É, nessa partida ele também não vai bem. Então, o, o Bayern tem questões na defesa, questões táticas... De defesa que fica muito exposta, mas também questões até técnicas de jogadores. Vamos ver se de repente com o delite do lado, fica um delite, se delite e o pamecano acabam se consolidando como uma zaga, ou se de repente trabalhando mais, ali o pamecano é, é, se sente mais natural nessa defesa, isso não melhora também, porque o, o Bayern de Munique tem um problema sério lá atrás.
2: Sabe que, assim, projetando, vamos projetar aqui, né? qual, qual seria a linha de defesa ideal do Bayern hoje? com os jogadores que tem. É, eu, eu, eu tô mais para Delite e Lucas Hernandes, com o Masraoui e Alfonso Davis nas laterais, do que o Pamecano e Delite hoje. É, pode é, ser. Então você já
3: botou o Pamecano no é. banco, por exemplo. Sim. sim. Ó, eu, eu
2: vou te falar, eu,
1: eu não, não desgostaria nem de um trio de zaga uh, 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 para soltar bem Masraoui e Alfonso Davis. Mas o problema é que você já tá tirando gente da frente hoje, né? Você já teve Coman e Sané no banco, aí você vai sacrificar mais um cara da frente não sei, mas em, em, em grandes jogos, num, num, num jogo de Champions League contra um adversário grande,
2: eu, eu, eu pensaria até, viu? E dá, né, Bertozzi? Dá porque aí você centraliza o Thomas Miller, por exemplo. Não, não é, você não, tá fa... você não precisa fazer nenhum sacrifício tático. O elenco do Bayern é, oferece essa possibilidade de um 3-4-3, por exemplo, tranquilamente. Não, não, não demandaria invenções do Julian Nagelsmann não, ele tem as peças, tem o modelo é só aplicar, acho que pode ser realmente uma estratégia para alguns jogos
3: Não, por exemplo, uh, para o lado do campo se quiser adiantar os laterais Afonso Davis pode jogar de meia, no Canadá ele joga quase de, de ponta é, o Masraoui pode jogar no Canadá jogar. ele hum. joga
2: de dono do time
3: é, exatamente Ele já... <risos> o, 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 o Pavar é, é, vai melhor na frente o Masraoui vai melhor na frente mas você também pode usar o Gnabry, o Musialas tem os jogadores de, de, de os pontas que você pode colocar como alas tem o Gravenberch para entrar nesse time Sim. ainda nesse meio de campo então um 3-4-3, só que daí você teria que sacrificar é, desses quatro cinco é, é, jogadores de lado é, contando, somando os dois lados teria que só usar dois e sacrificar o resto, agora jogador para isso
2: é só mais estratégia. Só discordo do Pavar. Pavar, Pavar ele vai melhor como um terceiro zagueiro, por exemplo, nessa nessa ideia de jogo eu acho.
0: É, vamos. O, o campeonato o alemão também começa na sexta-feira, né? Com, com o Bayern de Munique, inclusive, vai demorar um pouquinho para encaixar, não vai ser tão simples assim. Bahia e a traz Frankfurt sexta-feira. Uh, a largada do campeonato alemão falando esse, cinco esse, a três, esse ano
1: esse ano o Gustavo vai falar também que não acho que esse ano vai ter briga. Não. esse ano não, ah, ah, não. <risos> não. É duvido deixa deixa, é deixa o Borussia Dortmund ganhar dois três jogos seguidos para você ver ah, <risos> ah, eu acho
2: que o Dortmund vai sofrer um pouquinho viu acho que é. a tendência para mim é o Bayern abrir vantagem desde o início
3: mas e quem se é. veria como como perseguidor
2: não, é o Dortmund, é o Dortmund, mas vai depender do encaixe das novas peças, infelizmente eles tiveram essa terrível notícia com o Haller, tomara que ele se recupere o mais rápido possível, mas é, é, o mais importante é o jogador é a saúde dele, insisto, olhando pelo aspecto esportivo, o encaixe do, do Dortmund, era o centroavante, era a esperança de gol, substitu Sim. substituindo efetivamente o Haaland, então, assim, eu é, 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 acho que o Dortmund tem peças jovens, um time gostei do mercado, mas vai ter, acho que vai ter mais dificuldade, o Terzic voltando. Então, vai ter briga pelo vice-campeonato, mas deve dar Dortmund. Só que, pro título, eu acho que o Bayern dessa vez abre, abre desde o início.
3: Inclusive, até Sim. saiu, saiu uma é, notícia de mercado é, hoje, hoje ou ontem saiu, eu vi hoje, talvez tenha sido ontem que eu estava trabalhando, é, que o Dortmund estaria até pensando no Giovanni Simeone, o filho do, do Diego Simeone, atacante do Verona, como possibilidade de, de atacante para substituir o Haller, já que o Haller vai ficar um tempo de fora e espero que ocorra tudo bem com ele.
0: É, o tratamento é para tumor maligno, né? que foi a notícia da semana, né,
1: Leandro? Alex, cortou aqui, desculpa.
0: Não, aqui a notícia é que o Haller teve o diagnóstico ah, de um tumor maligno.
1: Ah, que pecado, né? Começou a, a quimioterapia, tomara que dê tudo certo com ele. Vai, vai superar. A gente tem históricos aí no futebol, o Acherb, zagueiro da Lazio, que passou duas vezes também pelo, pelo processo, então fica toda a nossa torcida. Agora, tem a questão prática, né? O Dortmund precisa de outro centroavante. Uh, e, viu, Biratã? Pode ser o Giovanni Simeone, viu? Acho que vai, vai, vai pintar essa graninha aí, viu?
3: Olha... <risos> Ele jogou muito no verão na temporada passada, mas eu não acharia uma venda ruim, não. Porque eu tenho minhas desconfianças do Giovanni Simeone. Ele fez uma temporada passada muito bom, mas já tem 27 anos. Do nada, vem uma temporada espetacular. Às vezes é um jogador que é, teve aquela temporada da vida, é, mas não significa que a, que a média dele seja essa.
0: Uh, falamos do placar de 5x3, o Bayern de Munique venceu o RB Leipzig, o outro 5x3 foi na, Copa, na Supercopa da Holanda, né, Léo?
1: Foi 5 a 3. Rud Van Nistelrooy, Alex Teng, no capítulo de hoje, de vamos ficando velhos, né? E os nossos ídolos no campo vão virando grandes treinadores. Van Nistelrooy leva o PSV à Supercopa da Holanda 5 a 3. O Gustil, que foi um destaque do final, né? Time que chegou à final da Conference na última temporada, fez três gols. Grande nome. O, o PSV de Luke de Jong, né? Que fez gols tão importantes pelo Barcelona na última temporada, mas também de Gakpo, que fez gol. Uh, Walter Benítez, ex-goleiro do Nice agora como goleiro do, do PSV. chave Simons, uh, grande promessa do Barcelona e do PSG, agora no PSV também deixou o dele. Agora o Ajax vai ter trabalho para reconstruir o time, né? Porque puxa vida, todo ano também sai gente, mas essa vez quase toda a defesa, né? Talhafico, Lisandro Martínez foi embora. Uh, o goleiro Ananá também foi embora. Uh... Mas we... é, ou seja, quase todo mundo foi embora do, do, do meio para trás. Embora tenha bons reforços do meio para frente, né? O Berg vem que estava no, no Tottenham, inclusive deixou dele também. Anthony ficou, né? É, talvez não seja esse o ano que ele vai sair. Mas mudou muito o time, né? Então, eu acho que a adaptação da Jax perdeu e perdeu o próprio Eric Ten Hag, né? Que fez um trabalho Sim. brilhante, semifelizante de Champions League, montou um timaço. Então, talvez o processo da Jax seja mais complicado. A gente chegou a abordar isso aqui quando falou da saída do Luizandro Martinez. E o PSV aproveitou muito bem, né? Então, vamos ficar de olho aí no que vai ser o Rudolf Nisteroi. Até porque tem um baita confronto com o Mônaco agora de Champions League, né? Confronto duro, pesado. Um dos dois vai não vai chegar à fase de grupos, vai ter que ir para a Europa League então até como injeção de moral para esse confronto que é pesado
2: é muito legal, né? Sabe que todas essas mudanças do Ajax, do próprio PSV, agora com Van Nistelrooy, é, dá para a gente imaginar uma temporada de Eredivise bem legal, com briga de três times eventualmente, sabe? Com o crescimento do Feyenoord desde a temporada passada, sabe? Tomara, tomara e acho que é possível termos uma temporada de briga de Ajax, PSV e Feyenoord pelo título da Eredivise no PSV, é, o com o hat foi o destaque um reforço até de certa maneira inesperado é, do PSV, ele pertencia ao Spartak Moscou, vinha sendo emprestado, tinha, tinha sido emprestado ao Freiburg também e formou dupla de ataque com o Luke de Jong então é, é, é um time que eu acho que pode, pode crescer bastante nessa temporada o PSV e tomara que tenhamos realmente uma briga bem legal no campeonato holandês
3: é, eu, eu, inclusive, se tivesse que colocar um palpite, só para dar aquele palpite mais ousado, eu até iria de Feyenoord para o campeonato holandês. Olha. Justamente, é, é, porque o Feyenoord está com um trabalho novo. Atenção
0: para o recorte, hein? A Jax é a terceira força na Holanda. Ah.
3: Eu não falei isso. <risos> Mas o, o Feyenoord está com um trabalho com mais rodagem, um trabalho que já mostrou, já se mostrou bom na temporada passada, em que o time até consegue se manter na briga pelo título holandês durante um bom tempo ali, do 27ª, 28ª rodada, até perder aquele confronto contra o Feyenoord e contra o Ajax em Amsterdã, que o Feyenoord ganhava o jogo por 2 a 1 e toma virada no finalzinho que o Anthony fica loucaço, tudo, no fim do jogo. Então, acho que o Feyenoord pode chegar muito forte. Ele depois, ainda mais com essa injeção de ânimo do vice-campeonato da Conference, que dá uma, uma, uma confiança extra, acho que o Feyenoord pode brigar considerando a instabilidade de PSV e a Ajax, porque os dois times perderam técnicos, perderam jogadores, estão com novidades, ainda que o PSV, principalmente, acho que tenha até se reforçado bem.
2: Dos três, só o Final que manteve o técnico, né? Que vai para a sua segunda temporada, que é o Arnes Lott. É
3: um técnico, técnico extremamente que... promissor. O técnico que estava fazendo o AZ brigar cabeça a cabeça com o Ajax pelo título aqui na... naquela temporada que foi interrompida e não teve campeão, né? Por causa da pandemia. Né? O Ajax era líder pelo saldo de gols contra o AZ, mas o AZ do Arnes Lott estava brigando ali.
0: Ele divide também, sexta-feira começa com transmissões nos canais ESPN também do Star Plus. O Ajax joga no sábado contra o Fortuna Citar e o PSV estreia com o No sábado também, três horas da tarde, todos os jogos no Star Plus. E o Porto venceu a Supercopa de Portugal, né,
3: Bira? Exatamente, mas aí também foi, foi mais tranquilo, né? 3 a 0 em cima do, do Tom Dela a diferença técnica muito grande dos times, o Porto que fez uma temporada espetacular é, em Portugal na temporada passada e só confirmou, né? uma vitória tranquila, é, o que foi legal foi rever o estádio de, de, de Figueira da Foz, né o, o, o estádio que foi feito, de Aveiro, desculpa, estádio de Aveiro, que foi construído para a Eurocopa e ficou um daqueles elefantes brancos da Eurocopa lá em Portugal, estava cheio, porque o Beira Mar, que era o time que, que, que usava o estádio, foi caindo de, de, de espaço, era um time de primeira divisão, mas a oh, 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 vitória tranquila do Porto, acho que nem tem muito o um que analisar num jogo com Porto e Tondela ali, né? não é um grande desafio para o Porto, o Porto pode é, fazer as experiências que precisar, mas de qualquer maneira é, é legal para um time que perdeu jogadores importantes, é, como Vitinha, por exemplo, para o Paris Saint-Germain, que a gente já até mencionou no podcast hoje, ah, chegar bem na temporada, já começando com uma, com uma vitória para mostrar que o, que o time ainda está num, num ritmo forte, que não disposto a, a dominar o cenário local. É uma Eu...
2: dupla de ataque de muitos gols, né? Os dois, o Taremi e o Evanilson, vão marcar muitos gols nessa temporada. Isso isso pode ter certeza. E em relação aos brasileiros, Evanilson e o PP foram titulares no Porto, né? O PP que também deve deve ter uma temporada de bastante evolução e adaptação agora.
1: É, e, e o Sérgio Conceição até falou depois do jogo, né? O desafio de um jogo como esse assim é entrar como se o adversário fosse o melhor time do mundo, né? Porque para a concentração ir embora aí é fácil, né? Um jogo de começo de temporada, o um adversário muito mais fraco. Mas o Porto fez o, o que tinha que fazer. Eu gosto muito do Sérgio Conceição como técnico. Né? A escola portuguesa é tão badalada e a gente tem tantos exemplos hoje aqui mesmo no futebol brasileiro. Mas é, eu acho que ele é o, é o próximo técnico que quando sair de Portugal vai ter muito sucesso também em outros campeonatos. É muito, é, é, é muito bem estrategicamente, né? contra, contra equipes melhores em Champions League ele também sempre achou boas soluções. Eu acho que é um técnico para a gente ter muita atenção aí para o futuro e para o presente claro também.
3: E, e olha, eu vou admitir que eu demorei para me convencer do Sérgio Conceição, viu? Ele gosta de montar times com que tem muita intensidade, muita força física também. É um time que gosta de jogar muito no, no volume físico dentro de campo, mas depois de uma primeira temporada que eu achei que, hum, será que é tudo isso? De fato, ele ele fez o time, o, o time dele ser muito forte, perde um campeonato para o Sporting mas conquista a temporada passada de forma brilhante contra um esporte em que era muito bom e com um técnico que também tem essas qualidades da escola portuguesa, de saber ser estrategista, de saber montar o time jogo a jogo, fazer ajustes pontuais ali para encaixar, sobretudo no, no, nas partidas mais decisivas da temporada.
0: Sexta-feira, Benfica e Arouca, a largada do Campeonato Português, o Porto estreia no sábado com o contra o Marítimo. Ô, Gustavo,
2: nesses primeiros dias na Espanha, quais, quais são as notícias que você apurou aí? Bom, vamos lá. Sobre Atlético de Madrid, nesta semana, é, chega aqui em Madrid é, o empresário do Renan Lodi para tentar definir a situação do lateral brasileiro. É, tem pouco, pouco barulho sobre o Renan até agora na janela de transferência. Vocês lembram que a gente deu a notícia... É, já há algumas semanas, do interesse do Newcastle. Esse interesse é, esfriou, não há possibilidade hoje de negócio do Atlético de Madrid com o Newcastle, mas é, a apuração é, minha e do Rodrigo Faz, outro repórter da ESPN aqui em Madrid, isso de algumas semanas atrás, o Atlético é, trabalha com a possibilidade de negociar o Renan, e o time precisa ainda negociar alguns jogadores. Então, há possibilidade de negociação do Renan Lodi, empresário dele chega aqui na capital espanhola nessa semana para tratar sobre esse assunto. Aliás, lateral esquerda da seleção, dos quatro que estão brigando, dois podem trocar de clube, né? porque o Alex Teles é outro que pode sair também do seu atual clube, no caso do Manchester United. Mas é, em breve talvez tenhamos mais notícias sobre o Renan Lodi. Na lateral direita do Atlético, o Simeone conseguiu o reforço que queria. né? Apresentou no final de semana o Molina, na Molina, é ótimo lateral, que veio da Udinese, jogador da seleção argentina, briga pela titularidade com o Montiel. É um reforço importantíssimo para lateral direito, porque depois que ele perdeu o Trippier, é, o Atlético não se encontrou ali na posição e precisava de reforço, conseguiu esse reforço para a posição. Com isso, aí só uma curiosidade. Né, o Atlético, contando o treinador, neste momento é o time mais sul-americano de La Liga. Tá, nesse momento, que a gente pode ter mudanças ainda, o Bertoz já lembrou, janela de transferência só, só fecha no final do mês. Então, hoje o Atlético de Madrid tem sete jogadores sul-americanos, mais o treinador. Em, term... em número de jogadores, sul-americanos empata com Elche e Sevilha. Os dois também têm sete, mas aí o Simeone desempata para eles. E poderia até ter mais, mas é, contratou o Samuel Lino, brasileiro, que veio do Gil Vicente, e passou para o Valência, já emprestou para a equipe do Genaro Gatuso.
0: É, por acaso você entrou nos
2: estádios? Em algum Entrei. estádio? Entrei, hum. mas como, como é, é, turista, eu fui fazer o tour dos dois estádios para o Vitor e para a Martina conhecerem. Né? E, e, aí, e aí eu fiz o tour do Metropolitano, agora Tivitas Metropolitano, novo name rights. E a gente fez o tour também lá do Bernabeu. Eu até publiquei no meu, no meu Instagram. É nas redes tudo sociais, em obra ali. Tudo, completamente. O Bernabeu nesse está até com o museu ali está mais reduzido a loja está mais reduzida o Bernabéu é um canteiro de obras gigantesco o que acontece com o Real Madrid como acabou a temporada o clube acelera acelerou as obras nesse período já que o time não está jogando e pediu para a liga para jogar no Bernabéu só a partir da quarta rodada então o, Bernabeu, o Real Madrid só joga no Bernabéu em setembro na quarta rodada as três primeiras rodadas ele joga fora então Mês de agosto, tá? Julho inteiro, e agora agosto também. Obras pesadas no Bernabeu. O acesso lá para a loja, para o tour, você entra na construção. É, é incrível assim. Você entra lá e, e aí, para quem pode depois acessar lá no Gustavo Hoffman, no, no, no Twitter, no Instagram, no TikTok também, né? também ah, tá tiktoker, né? Tiktoker, hein? Tiktoker! Aí não tique faz doker. sucesso, meu. Não faz sucesso. Você pega lá, eu publico esses vídeos lá, ninguém liga, né? Mas é mais pra, no Instagram e no Twitter funcionam. Mas é, eu publiquei os vídeos lá, obras gigantescas no Bernabéu tá sem campo, tá sem nada lá. E o, o Atlético... Algo normal, padrão também está trocando gramado, né? Então, lá no Metropolitano também estava sem gramado, eles estão fazendo uma troca completa para a temporada 2022, 2023 Vale a pena o, 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 o Tour do Real Madrid, como eu disse, está mais reduzido, né? Mas o do Atlético é bem legal, viu? Do Atlético de Madrid é muito legal. O museu é novo, é um museu muito interativo. As crianças adoram, vale para quem vier a Madrid, vale muito o passeio lá no Tivitas Metropolitano.
3: Então, já aproveitando o embalo, uhum. então, só ficando como dica para que, se alguém quiser ir para Buenos Aires, não dá para fazer o, o tour do, Boca, do estádio do Boca, da Bomboneira nem do Monumental de Nunes, porque estão em obras os estádios. Então, eles fecharam o tour. Então, não deu. Dá para fazer, fazer o museu dos clubes, o museu do River Plate, principalmente, é espetacular, mas o tour dos estádios não dá para fazer. Então, se você está pensando em ir para Buenos Aires, eu vou pegar o tour do Monumental, da Bomboneira, conhecer. Olha, talvez não esteja podendo, porque está em reforma.
0: É, você tentou fazer é isso?
3: Tentei, tentei. É, <risos> agora, então, eles não tiveram o jogo de cintura aí que o Real Madrid teve de conseguir encaixar o tour do estádio mesmo durante a obra.
2: Até porque o Museu do Real Madrid é um dos mais visitados de, de Madrid. O, <risos> é Museu um o
3: Museu do Barcelona O Museu Barcelona é o mais visitado é. da cidade de Barcelona.
2: É que aqui a gente tem o Prado e o Teatrinhoissa, né, que são dois dos principais e, museus do mundo, E o, do o mundo, Reina né? Sofia, né? E o Reina Sofia, claro, né? O Prado é o museu, acho que é o mais famoso da Espanha, né? Mas o do Real Madrid está no pacote também dos mais visitados. É né? tem muita gente, muita gente. E Madrid, como eu disse, está vazia, mas vai nas áreas turísticas, bomba. É o
0: Léo, o, ele não esteve presente, mas a vinheta apareceu em alguns momentos, né?
1: Apareceu. Agora, com, com essa distância oceânica aqui que nos separa, né? Ele está expansionista definitivamente. Mas só para matar a saudade.
2: Vai lá, Gustavo. Mundo Hoffman! Vamos lá, então. Em breve o Mundo Hoffman é aqui na Espanha também, que tem muito, tem muito futebol alternativo por aqui também, mas a gente começa pela Noruega. Noruega já virou... É, a, a Elite adiantar, já virou é. assunto fixo quase aqui do, do, do podcast. Por quê? Porque o Bologlimt, que é uma das sensações da Europa, foi uma das sensações da Europa nas últimas temporadas, né? todo mundo se lembra do, do, da campanha incrível da equipe norueguesa na Conference League. É, nessa temporada, vai avançando na Champions, vai pegar os Alguires, agora na terceira fase qualificatória da Champions League, e pode pintar em fase de grupo, seria espetacular o Bodoglint avançando para a fase de grupos. Depois tem playoffs ainda, né? Depois da terceira fase qualificatória, mas é muito favorito contra os Alguires que já surpreendeu ao chegar numa terceira fase qualificatória de Champions League pela primeira vez uma equipe lituana. Mas o Bodoglimt vai dando uma atenção gigantesca para a competição continental e na Noruega não está bem ganhou no final de semana. A rodada do final de semana teve, no sábado, o Bodoglimp vencendo por 2x1 o Alessons. Mas, no domingo, o Molde fez 3x0 no Stroms Godset e o Lillestrom fez 2x0 no Sarpsborg. Com isso, a gente já, já entra no retorno do Campeonato Norueguês. Lembrando, temporada lá começa e termina no mesmo ano. O Molde tem 17 jogos e 39 pontos. O Lilestrom tem 36 em 16 jogos e o Bodoglimp está com 31 em 16. São oito pontos de desvantagem para o líder mode com uma partida a menos. Mas na Noruega os primeiros colocados perdem poucos jogos. Você tem nesse, nesses campeonatos, na Escandinávia principalmente, a diferença técnica dos primeiros para os últimos, ela é muito grande. Então você tem Pouca perda de pontos. Eles trocam pontos entre si, mas não é tão fácil como em La Liga, Premier League, Bundesliga, times da parte de cima perderem pontos para os times da parte de baixo, porque a diferença técnica acaba sendo grande. Então, o Bodoglimp, que é o atual bicampeão, conquistou os seus dois primeiros títulos nessas duas últimas temporadas, pode conseguir um feito histórico, avançar para a Champions League, para a fase de grupos, mas é, na sua casa, no Campeonato Norueguês, está difícil para brigar pelo título com o Molde.
0: Ô uh, oh, oh, Bira, faz tempo que a gente não toca no assunto. Como, como foi uh, o passeio gastronômico? Momento. Ah, é, hábitos oh, 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 alimentares. Hábitos de Bira, Leal. Tá? Oh. É, é, não, esse foi... é um quadro que
1: andava
3: lamentavelmente esquecido por aqui.
0: É, pois é, e que, como que foi, hein?
3: Foi bom. Ah, aliás, até fica como dica também para... É que assim, até para quem gosta de futebol e está pensando em para a Argentina, que é um lugar mais barato que está aqui perto, ah, não, vou chegar... As coisas na Argentina estão mais baratas, em geral, por causa da situação econômica do país, é... mas camisa de futebol, por exemplo, é mais ou menos o mesmo preço que você encontra aqui, tá? Uma camisa nova do Boca. O Boca lançou camisa nova, né? Ah, a camisa nova do Boca é linda, maravilhosa. Você vai comprar dá uns 300 reais. Tá? É o preço de camisa É aqui. muito caro, né? É. é muito caro. Então, sabe assim, sabe eu... quanto
2: tá do Real Madrid nova? o no Aquela ah, roxa? Aquela é. lilás, né? 100 euros. Era na loja... 100 euros. Na loja oficial do Real Madrid, 155 euros. Mais conhecido é. como 800 reais, né? É, por aí. Eu tenho até medo de fazer a conversão.
3: Então, é, agora... 800 reais. Agora, eu, eu 800 comprei umas eu comprei camisetinha com em pequeno porque tava em promoção, tudo e consegui pagar mais barato. Mas comer tá barato lá, tá? Comer tá barato. Você vai no restaurante, você Gostamos. come um restaurante que aqui em São Paulo você pagaria a conta. Eu, eu a mulher e meu filho, a gente pagaria, sei lá, 250 reais, que é o tipo de restaurante que eu quase nunca vou, né? Porque eu não vou pagar 250 reais numa refeição. Mas lá eu pagava um restaurante no mesmo nível, eu pagava 100, 110, 120. Então eu vou comer bem lá. Ah, é... Até postei no Instagram em, em duas sequências de fotos ali, oh, mas tá bom de comer lá, viu? É carne, principalmente. Mas eu achei um restaurante hum. que tinha é tá lá que era muito bom, barato comi três vezes lá no vietnamita. Eu adoro comida vietnamita aqui em São Paulo é caro pra burro. Lá era, tava baratinho, perto do centro ali. Nossa. Cara, e só o Vietnam vai comer comida vietnamita. o cara já até me conhecia, o garçom lá, o pessoal já até começou a conhecer eu fui lá três vezes.
2: <risos> Mas a carne argentina vai bem, né?
3: Nossa, sempre, sempre, sempre.
2: Viratão. É... Viratão tem que tem que vir para Madrid. Você sabe, o Biratã é. sabe já, né? Porque aqui tem o costume de sair de tapas, né? Que você senta num bar para pedir cerveja, tomar cerveja e a comida, ela é de graça. É, os tapas, né? Eles vão trazendo porçõesinhas é. para você. E dependendo sim, sim. do lugar, as porções, meu, tem hora que você não quer pedir mais bebida, falando, eu não aguento mais comer, gente, pelo amor de Deus. E é tudo variado, né? O Biratã vai gostar.
3: Ah, não, já, já fui aí para Espanha, Espanha, já, já aproveitei um pouco disso, mas preciso voltar.
2: <risos>
0: é, é, já falei. Preparo o porão. Não é que prepare o porão, desculpa. Prepare a agenda do porão. Sim, <risos>
2: senhor, cara... vou, vou, vou abrir uma agenda online,
1: <risos> <Ô> Alex. <risos> okay. Podemos dar notícia sobre Copa de 26? Não, porque o tempo Opa. não para.
0: Saiu, ó, essa interessa, notícia, a, vo
1: interessa hum. a vocês, né, da comunidade chinesa, japonesa, porque agora a gente sabe como é que vai ser o formato da eliminatória
2: e ele é bem confuso. Então vamos lá. Até... Agora, então, pera... então ah. o programa de hoje é completo, porque ah, teve sim. Mundo Hoffman, Hábitos Alimentares de Ubiratã Leal e Bertose Explica. Então, vamos é, lá. Boa. <risos> Como
1: você sabe, são 47 seleções na, na Confederação Asiática, né então você não tem nenhum hum. formato razoável. É, 25 seleções das melhores do ranking vão passar direto para a fase de grupos, e aí sobram 22, elas se enfrentam, fase preliminar, passam 11. Quantas temos? 36. Nove grupos, né? grupos de quatro. Nove grupos de quatro, ida e volta. Passam duas por grupo. Ficam? 18. Três grupos de seis. Ida e volta. As duas primeiras de cada grupo, direto na Copa do Mundo. Quantas classificaram? Seis. Faltam quantas? Duas, porque agora são oito vagas para a Ásia de um total de 48. Então você vai pegar as seleções que ficaram em terceiro e quarto, são seis. Dois grupinhos de três, jogos únicos, né, turno único. A vencedora de cada grupo também vai para a Copa do Mundo, oito. Ah. Mas não é só isso, porque As seleções que ficaram em segundo lugar nesses grupinhos de três ainda se enfrentam e quem ganhar vai para a repescagem intercontinental, totalizando oito vagas e meia. Vai ser o mesmo processo para a Copa da Ásia de 27, né? Essas 18 seleções, por exemplo, já vão estar todas garantidas na Copa da Ásia de 27. Mas temos, então, aí o processo, longo processo, mas... Pela primeira vez teremos Nossa oito senhora. seleções asiáticas. Calendário para isso. Vai ter time com é, 50 é. jogos, né? <risos> <risos> Eu tentei fazer a conta aqui de quem, comer, de quem classificar direto, né? É, se for uma seleção bem ranqueada. Ela vai jogar seis jogos, mas no grupo de seis, 16. Então o mínimo que a seleção vai ter que fazer para ir à Copa do Mundo pela Ásia são... são 16 jogos, né? 6 mais 10, é. Mas tem, quem não classificar direto vai ter mais jogos aí. O calendário da FIFA nem saiu ainda após 24, né? Vamos ver se vai ter lugar para enfiar isso tudo, mas Gente. eles já definiram essa, essa maratona aí até a Copa.
0: Essa precisa desenhar, hein? Terminou o podcast Futebol
2: no Mundo! 129 com a turma toda de volta. Gustavo, volte sempre, hein? Sempre, 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 sempre. Que bom que a estreia foi aqui no podcast. Bom demais, tem, tem muita coisa pela frente aí. Quinta-feira tem mais uma,
0: a 130. Já com o Hoffman entrevista ou só na outra semana? Já, já, já.
2: Eu vou, vou é. produzir aí, vou correr agora com o Tem mas isso é tranquilo. Vamos, vamos não, não sei ainda quem será o entrevistado. Eu estava tent... tentando um jogador daqui, mas tá, tá... os times estão voltando agora ainda, então está meio complicado. Valeu, Bira!
3: Bom, valeu. Agora já já de volta. Agora vai demorar fazer férias de novo. Trouxe o
0: alfajor para os amigos?
3: Ah, não. não.
0: Ah, legal, legal. <risos> não. Nos encontramos no final de semana, tá, Bira? Ah, ou não, antes ou, a tem ou, ou antes, é. é tem quinta-feira, quinta é verdade. É. Estaremos juntos no, no Sport Center Plus. Tchau, Léo.
1: Tchau, gente. Até quinta-feira. Eu não estarei na quinta. Não, você... estarei ah, é verdade. Copa Libertadores, Palmeiras e Atlético. Atlético e Palmeiras na casa, transmissão exclusiva da ESPN do Star Plus. Estarei lá com o Paulo Andradezinho, grande elenco para trazer esse jogaço aí de Libertadores para vocês.
0: Uma grande cobertura nos canais de ESPN vem aí às quartas de final da Comebol Libertadores. Você confere tudo nos canais de ESPN e também no Star Plus. Boa semana e até quinta.